0: Er is geen bekeken met Max en then... dan...
1: Max gebloost.
0: Ja, die geluiden. Wat denk je dat het is? Ik denk, ik denk dat ik een zweep heb gehoord. Onder andere. Ja, en dan het, het gekraak van leer. Leer, ritsem,
1: ketens, ja. maskers, zware dildo's zelfs. Alles is er op je gebaseerd.
0: Je zou voor minder blozen, het Tim. <laughs> Boah, ik zit er niet te blozen, hij zit hier. Ja, ik weet niet. Um, zo de hele de fetish scene ik ken er niet veel van. Um, het is mijn, mijn scenie, om het mm. zo te zeggen. En heel eerlijk, het heeft mij ook altijd een beetje schrik aangejaagd.
1: Ja, ja het is nu niet dat ik hier de grootste fetischist ben, zelfs verder van. Eigenlijk is het ook echt een totaal mijn cine. Maar ik ben wel iemand die curieus is en nieuwsgierig is. Um, en ik ben... Zeer aangenaam verrast geweest door de wereld. Um, er is in Antwerpen een, een festival, dat heet Darklands. En dat is een, een, een super groot fetish-festival dat een week duurt, geloof ik. En mensen van over heel de wereld komen daar naartoe om te vieren. En een vriend van mij uit Brussel zei, ga je niet mee. Um, ik had eerst een beetje mijn twijfels van. Ik dacht van ja, ben ik, ben ik daar wel op mijn plek? Um, maar ik was daar wel op mijn plek op een of andere manier. Um, het is, het is heel extreem. Er is uh, een grote zaal waar er op mensen worden geplast. Er is een grote dansruimte okay. ook. Ja, het is echt wel het is serieus. Hè? Het is niet voor... Het is niet voor, het is um... van
0: deel, uh, BDSM. Geen Fifty Shades of Grey. Het is niks,
1: niks mee te maken. Het is echt hardcore. Um, mensen in allerlei aantrekken. Dus rubber, leer, niks, sportswear. Echt van alles. Een heel grote darkroom of zo. Um, maar ik dacht altijd dat de pet misschien super agressief was. Uh, wat ik daar heb gezien was een, een zee van venten. Het waren alleen maar venten, het was een, een, een strikt mannelijke homoseksuele bedoeling. Het um, waren allemaal mannen die heel op hun gemak waren. En het was heel vreemd. Je zag iemand toekomen in een normale klederdracht, een traditionele, <laughs> traditionele Vlaamse. <laughs> traditionele Vlaamse, Antwerpse mooie klederdracht. En dan. Kruimt in een kostuum en het plezier dat er iets van hun schouders afvalt. En dat was zo mooi om te zien dat iedereen op, op zijn gemak was en iedereen liet elkaar ook zijn. Om een voorbeeld te geven, in de darkroom was er een man in een, in een elektrische rolstoel en die kon daar ook gewoon binnen. Dus een zeer inclusieve darkroom. Mooi dat ze daar
0: aan denken. Netjes, Leuk. hè? Ja, netjes.
1: Heel mooi. En iedereen was er super vriendelijk tegen. En, en wanneer hij dan vroeg van, ja, ik wil naar daar of naar daar, of zo, mensen hielpen hem. En, en ik heb hem ook zien seks hebben. Dus het was niet dat, dat, um, dat die man werd scheef bekeken, om, oh, scheef bekeken, ja. <laughs> omdat, omdat hij een rolstoel had. Nee, hij was deel van het geheel. En, en dat was... Allee, met, met een beetje risqué om zo wat flower power te klinken, maar dat was echt super mooi om te zien hoe... Dat, hoe, hoe harmonisch alles was. Wel op het geluid van zweepen en leer en, en rubber natuurlijk, maar ja, dat was een, dat was een, een, een zeer verrijkende ervaring.
0: Oké, okay, ik ben wel benieuwd. Ik weet nog niet of ik nu met een ticketje ga aanschaffen voor de volgende Darklands.
1: Maar je kunt wel met mij meegaan naar Mr. B in Antwerpen. Dat is een, een zeer groot en bekende fetishwinkel daar. Um, en dan gaan we een paar dingen proberen. Ik denk dat dat je deugd gaat doen.
0: Oké, okay, ik, ga ik ga me openstellen en ik ga met u meegaan naar Antwerpen. Ik weet niet waar ik mezelf nu voor heb ingeschreven, maar kijk, ogen dicht en gewoon gaan. Oetsch. Voilà, oké. Okay. Zo. Um, ja, een keer een harnasje om te proberen. Wat is een beginnersharnas?
1: Is het om uit te gaan, enkel? Of ook...
0: Ja, ik denk de meeste mensen die, uh, die, die rollen erin via uitgaan. Ja, inderdaad, de meeste wel, maar ja. uh, je kunt de combinatie maken van, mag er een keer aan getrokken worden, mag er niet
2: aan
1: getrokken worden, ja. uh, moet het comfortabel zetten of mag je toch rustig wel je houding een beetje veranderen, ja. dat je er wat stoerder uitziet. Ja, want dat heb ik gemerkt toen ik de eerste keer zo'n harnas aandroeg, was dat je postuur echt volledig veranderde, want dat leer, ja, dat is geen katoen, dus dat geeft niet zo goed mee. het wordt wel zachter met dragen, met tijd ja. wordt het wel iets zachter, want het is niet zoals een... Een t-shirtje, dat gaat. Dat is niet te maar ze meten ja. in ruim. kruin. Dat drukt ze met Past nee.
2: nou, <laughs> <laughs> dat? niet? <is> zo, arm.
0: Ik ben al aan het zweten.
2: Dan krieg ik het <laughs> niet. Dat zo.
0: Zo? Ja. ja. Nee, zo. Dat
1: is goed gemat. Voilà. Hier ah, is ah, een ja. grote spiegel.
0: We niet eens in de spiegel kijken. Hoe voelt het al? Ja, ik voel mijn houding nog niet helemaal veranderen, maar nee. je komt wel een beetje zo recht, zo. Hè? Meer aanspannen, hè? Ik ja.
1: Nu ik nog voorzichtig geweest.
0: Het ziet er zo l'animans uit. Nice, hé? Ja. Ja. Wat denk je? Het is, een, ja, het, is, het is interessant. Ik voel zo niet direct van dit ben ik. Of mm -hmm. dit, dit dit zit juist. Nee, ik draag dat ook, okay, ook
1: niet zoveel hoor. Ik dacht,
0: mm. Maar je weet het like, nooit, vind ik. Ja. Voordat ja. ik like, echt hetzelfde keer praag. Ja, dat is wel waar. Wie weet, dat zo'n aha erlebnis mm. Dat heb ik wel niet. Maar ik vind het wel cool om te zien. Ja, je ziet er goed uit. Ja. Draai een keer om. Inderdaad. Ik had er een ding aan Een wat? Een leiband? De... Ah, Ja, dat kun je, een leiband er nog aan.
1: Dat gaat ook. Van ja. voren of van achter. Van links en recht.
0: En wat is dat dan er nog bij?
1: Dit is een kokstrap, dat je er kunt ah, ja. aan bevestigen. Dus met een kokring. Huh? Ah, oké, okay, daaraan. Dan kun je die de hier dan, jezus. Die hang je dan, effectief. Zo. Als
2: je dan beweegt, hoe je ook alles nog eens
0: ja ah, ja natuurlijk ik weet wel of wie dat ik dan nog wil dat mensen echt hard gaan trekken
2: wat hard aan trekken ze mogen
0: er hard aan trekken het zijn met trekknopen dan dat hij wel een soort, ah, ja, ja, ja. Een soort okay. van beveiliging dat,
2: dat
1: niet te pijnlijk
0: is ja ja oké okay. okay, ik ga het een keer proberen naartoe ja. want ik neem ik neem aan dat je dat alleen moet kunnen doen
1: ja ik, ik bij mij loopt het altijd met om het aan of uit te doen. En ze hier, hier zeiden eerder: ze van ja, dat is het berg om al. Ik had dat wat kunnen, had dat wel kunnen. Mm -hmm. uh, Quot non. <laughs> het is altijd zo'n doel om dat uit te doen. Ik vind
0: al een voordeel dat je leer niet kunt scheuren. <laughs> ik ben hier al serieus aan het sukkelen. Zal, zal ik helpen? Dit is toch, toch juist wat ik aan het doen ben? Ja, maar geen idee.
1: <laughs> ik weet het ook niet. Ik weet ook niet waar hij moet beginnen, want er zijn bovenaan gespen, er zijn onderaan gespen. Zeer moeilijk voor mij om het allemaal uit te spreken. Mm
0: -hmm. Of is het achteraan misschien? Nee, niet achteraan. Nee, nee, want hij heeft, het hier, hij heeft het hier aangespannen. Dus dan okay. moet ik het hier uitkrijgen. Ja. Een kelp? Nee. Oh. Ja, je zult, het, je zult het moeten meenemen. Hè? <laughs> het gaat moeten meenemen. Of moeten vragen aan je meneer om helemaal uit te kleden. <laughs> Wacht, of vast... Ah, uh, voilà. Oké. Okay. We zijn los. We leren om hey. te lossen hebben de hulp nodig. Ik ontouw ook, de zweetgeur die blijft er niet in hangen.
1: Het blijft dat geluid zo fascinerend vinden.
0: Mag ik nu eens even kijken? Hoeveel kost dat dan? 95 euro. 95 euro. Schappelijk. Want het
1: is leren. Het is
0: leer. Geen, uh, geen goedkoop materiaal.
1: Dat is een zakosje, dat is ook voor het leven als het een goeie is.
0: The letter Birkin.
1: <laughs> en Max, ben je al een beetje bekomen?
0: <laughs> ja, ik. Ik mag het hopen. Uh, als ik het terughoorde, klonk ik echt als de meest immense seut in de fetishwinkel ever. Ja, dat klopt eigenlijk, yeah. Yeah. Uh, Ik denk, ik, ik probeerde zo hard op mijn gemak te zijn dat ik echt wel op mijn ongemak was. Maar kijk, Tim, bedankt om me mee te nemen. Ik heb het toch maar meegemaakt. Hè. Dat pakken ze mij niet meer af.
1: Dat pakken ze niet meer af. Het is echt, het is echt een heel fijne ervaring. Maar we moeten ook wel zeggen dat het een ervaring was die... Um, hoe wil je dat nu zeggen... We waren daar een beetje elektricisten like We waren daar mm -hmm. om, 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 om spulletjes aan te trekken. En het was precies zoals ik ook zei, van ja, een zakkastje kopen. Hè. Het is maar uh, een fit, Zo'n harnasje dragen en altijd zo'n dingetjes passen. En voor... <laughs> dingetjes passen, ja. ja. maar voor veel mensen is dat... Allee. Is, 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 dat niet, is dat niet zo? Dus gaat niet, het gaat niet over een tof accessoire dat er leuk uitziet op een dans. Voor, voor, voor mensen die echt into kinken en fetish zijn, is dat een, een gemeente, dat is echt een community, hè? Um, En wij zijn daar duidelijk geen of nog geen deel van uit. Maar misschien, misschien is het wel goed dat we even horen van iemand die in die community zit en die weet waarover het eigenlijk echt gaat.
0: Ja, klopt. Ik ben namens bezoek aan Mr. B uh, wel geïntrigeerd geraakt van hoe dat je dan inderdaad in zo'n wereld rolt, hoe dat die community er effectief uitziet. Mm -hmm. uh, en ik ben gaan spreken met Mu Delta. dat is uh, een Brusselse kingster die eigenlijk al jaren in die wereld zit. En dat was eigenlijk een heel verhelderend gesprek. Cool. Ja, want uh, om meteen eigenlijk even uh, de, de, terug te schakelen naar onze vorige afleveringen, daar hebben we het al gehad over Pride en Safe Spaces. En dat was in dit gesprek eigenlijk niet anders. Ah, echt? Ja, dus Delta vertelt waarom dat hij elk jaar uh, in volledige lederen outfit naar de Pride gaat.
2: Ik heb persoonlijk, ik ben niet zo iemand van, ik moet in de picture staan, dus of ik nu in gewone kleren of, of een leer of zo aan de Pride deelneem, ik ga daar geen tranen om laten. Want waarom doe ik wel mee in fetish? Dat is als er iemand langs de kant in de knoop zit met zichzelf. Van: Ja, ik heb dat gevoel, dat materiaal, en dat, dat, dat maakt me zo geil, dat wint me zo op. En, en wat is er mis met mij? En één iemand ziet in de pride een groep leermannen of latex of puppies of het maakt niet uit. En die ziet dat hij niet alleen is. En dat er niets mis met hem is. Daarvoor doe ik mee. Dat, 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 dat gebeurt ook echt, hè. Mensen zien dat, die krijgen daar interesse in, die proberen dan, Die hebben een gevoel van, oh, dat past
0: mee. Ja, en hij heeft daar eigenlijk ook een concreet voorbeeld van. Um, op een Pride een keer was er uh, een puppy die hij uh, uh, spontaan bij de leiband nam... En voor alle duidelijkheid, ik heb het daar niet over letterlijk een puppy, maar wel over puppy als rollenspel. En dat is uh, ja, een vorm van, van kink waarbij je voordoet als een hond. Uh...
1: En dat je, dat je het echt leuk vindt om, om de controle los te geven. en Dat je dat je laat leiden eigenlijk door iemand anders.
0: Ja, inderdaad. Dat je de controle kan lossen in een omgeving die eigenlijk heel speels is. Waar dat je gewoon ja, een beetje in die speelse hondenmindset zit. Daar draait het eigenlijk om.
2: En waar we waren wel aan het wandelen in de pruik. En ik een puppy ik, die die was er alleen aan het wandelen en op een bepaald moment vroeg ik of ik zijn leiband kon vasthouden dus gewoon kwam het op. op is altijd leuk en dan dan zijn we beginnen wandelen en ging hij naar het publiek en heeft hij zo interacties gehad en achteraf want, want ja sindsdien ken ik die persoon uh, Bleek achteraf dat dat zijn eerste Pride was, dat hij zich heel alleen voelde en dat hij heel veel twijfels had: van ja, wat doe ik hier en echt een niet zo leuke tijd had. Maar doordat ik hem dan aan Leimont nam en begon te leiden en meenam, en dat hij interactie kreeg met het publiek, heeft voor hem heel het event uh, veranderd. En, en is hij van de gemoedstoestand van ja, weet je, ik stop ermee is hij van die gemoedsbestand naar, naar een heel, heel andere, blije situatie gegaan.
1: Zeggen is eigenlijk um, oké okay, om te vragen wat dat zijn eigen fetish of kink is, of is dat echt iets privé?
0: Ik heb dat gevraagd en hij is daar eigenlijk gewoon heel open over.
1: Uh, dat is meer alles
2: wat te maken heeft met controle. Dat kan mentale controle zijn, maar ook bondage. Um, alles wat te maken heeft met uh, de... Pijn en sadisme, de, de traditionele SM, zoals ze zeggen. En ook alles wat te maken heeft met ijsplay. Dat kan gaan over festen, maar ook gewoon met toys. En, uh.
1: Wow, dat is
0: intens. Hoe, hoe ontdek je zoiets eigenlijk? Ja, dat is niet in één keer. Uh, voor Mu Delta zelf bijvoorbeeld is dat begonnen in een relatie, waarbij dat een ex-vriendje van hem, hem vroeg om hem een keer vast te binden. En toen merkte hij dat hij wel genoot van die controle te hebben. En daarmee is dan eigenlijk ja, een eerste stap gezet. Hebben ze daar in privé met hun twee verder in geëxperimenteerd. En dan later um, is die interesse gegroeid. Is hij naar events gegaan? Heeft hij mensen leren kennen binnen de community? En ja, stond hij er ook wel altijd voor open om nieuwe dingen te proberen. En te kijken, wat voelt er voor mij goed? En op die manier ja, ontdek je heel wat over jezelf, denk ik. Het is misschien ook wel belangrijk om te vragen, want
1: we spreken de hele tijd over twee termen, kink en fetish zijn niet dezelfde dingen, hè?
0: Nee, nee, klopt. Um, dus voor alle duidelijkheid, kink is ja, een soort van koepelterm, die in de woorden van mu-delta eigenlijk... Um, alles verzamelt wat een, ja, het afwijkende seksuele gedrag is of afwijkend van de norm alleszins. En fetish, dat gaat dan meer om het opgronden raken van materialen of van, van objecten, van het gevoel dat dat geeft. Um, denk maar bijvoorbeeld aan, aan rubber, aan leer, maar ook aan, aan sneakers of aan sportkledij. Dat is ook een hele uh, fetishwereld aan zich. En Modelta is dan zelf een kinkster eerder dan een fetishist? Ja, klopt. Hij um, gebruikt wel materiaal, maar ziet zichzelf in de eerste plaats als een kinkster.
2: Uh, een ik, ik hou wel van, van latex en leren en dergelijke, maar dat zou voor mij niet de, de opwinding teweeg brengen. Het is meer een, een, een tool voor mij. Ik gebruik dat binnen een spel um, om een bepaalde um, dynamiek op te wekken. En... Het is het spel dat mij gaat opwinden. Een, een fetichist, iemand die echt uh, heel erg into latex is. Enkele dragen van latex is voor hem voldoende om zijn seksuele fantasie te beleven. Mm -hmm. Dus voor mij ligt daar het verschil.
0: Ook wel interessant, Tim, is dat Mu Delta heeft het over een spel. En ik denk, ja, als we het hebben over, over um, bondage enzovoort, wordt er wel vaker ook gesproken over een rollenspel en zo. Maar hij maakt wel die nuance dat een rollenspel dat is niet hetzelfde is als een, een toneeltje spelen. Um, en dat vond ik wel belangrijk om, ook, um, om te beseffen.
2: Ja, het is, het is een deel van mezelf uh, dat ik naar buiten laat komen. Maar het is niet zo als een uh, theaterstuk, zou ik zomaar zeggen. Dus, dus ik, ik heb ook niet de ervaring, iemand die, die uh, een puppy dat die een theaterstukje opvoert, die, die gaat gewoon spontaner reageren op een situatie en de, de belemmeringen die die vaak als mens heeft, als mens zijn we heel erg geconditioneerd om uh, op een bepaalde manier te reageren, um, waardoor dat er vaak een zekere spontaniteit wegvalt, die, die heb je dan minder. Dus Iemand zit in een headspace als puppy en er komt een bal langs en hij hopelt erachter. Of hij heeft zin om te liggen en hij ligt gewoon. Um, dat is niet iemand die zegt van ik ga doen alsof ik een puppy ben die in zijn mand ligt. Nee, hij heeft gewoon zin om daar even relaxed te liggen of te knuffelen of... Um, dus in die zin, ja, het, je kan zeggen van, het, het, in zekere zin is het een rollenspel, maar het is echt niet gespeeld in die zin. Uh, het is niet alsof je een groep mensen hebt die continu theater en improvisatie
1: bezig zijn. Het is inderdaad wel wat anders dan gewoon een spelletje.
0: Ja, het gaat inderdaad een beetje om, om dynamieken die je bij elkaar opwekt. Bijvoorbeeld sadisme voor hem draait echt niet alleen rond pijn dat gaat ook net om het genot dat hij bij een ander kan opwekken.
2: Als ik dominant ben, daar is ook een, een stukje um, voor mij dan pleasing bij. Dus bijvoorbeeld, ik, ik doe allerlei activiteiten, ik spank mensen, um, ik, ik knijp een tepels, ik geef ze echt heel veel pijn. Maar ik kan dat alleen maar als ik weet dat de andere dat leuk vindt en daar iets aan heeft. Dus in die zin, ik ben wel... Uh, ...dominant en sadistisch, maar ik ben ook heel pleasing. Dus het is voor mij een supergevoel als ik de controle heb... ...en iemand mij het vertrouwen geeft om mijn ding te doen... ...en ik kan die persoon meenemen in een trip, in een sessie... ...waar dat hij op zijn eentje niet naartoe kan... ...en dat hij eigenlijk van de wereld is of dat daar dingen loskomen... ...waar dat hij al jaren mee aan het worstelen is... Um, dat geeft, geeft zo'n voldoening, zo'n gevoel. Um, ja, ik kan het alleen beschrijven, maar moet, dat zijn dingen die je moet ervaren. Dat, dat speelt zich heel erg op een connectie, op een gevoelslevel af.
1: Ja, het is inderdaad wel echt een, een, een paradox. Hè. Zo pijn en genot. Maar... Um... Je doet dat niet zomaar, dat vraagt echt wel zeer veel vertrouwen. Neem ik aan, zo'n zo seksueel spel is ook niet zonder
0: risico's. Nee, je legt je eigen veiligheid wel in de handen van iemand anders. En dan ben je echt bij consent aanbeland. En dat is misschien wel de belangrijkste term binnen de kinkwereld.
2: Zoals er soms gezegd wordt, consent is kink. Je, je bent met dingen bezig die soms risico's inhouden. En um, het is heel belangrijk dat je afspraken maakt. Dat je van de ander weet wat hij wil, waar zijn grenzen liggen. Um, en dat je overeenkomt wat acceptabel is. Dus die consent, dat is, dat is een noodzaak om net met elkaar te kunnen spelen. Um, daarbovenop komt ook... Consent is niet eenmalig iets dat kan tijdens een spel opgeheven worden. En als dominant is het eigenlijk jouw verantwoordelijkheid om te zorgen dat er ook continu die consent is. Als ik met iemand nieuw speel ga ik heel regelmatig afchecken of alles nog goed gaat, of het oké okay is wat ik doe, um, of die het stopwoord kent. Dus ik zet daar heel actief op in om te zorgen dat ik geen dingen doe waar die persoon zich niet goed bij voelt. Als ik de controle neem, dan neem ik ook de verantwoordelijkheid dat het goed met jou gaat gaan. Je, je kan alleen maar een leuke sessie hebben als je heel open over alles kunt praten. Als je kunt praten wat jouw fantasieën zijn, de dingen waar je problemen heb, mee hebt lichamelijke issues waar je eventueel mee zit waar rekening mee gehouden moet worden dus je, je kan daar geen taboes hebben en ik stel die vraag ook heel, heel, heel direct
1: Zeg, wat als mensen nu naar het luisteren een interesse hebben gekregen om de kinkwereld te verkennen?
0: Ja, dat is misschien wel een van de belangrijkste tips die uh, hij heeft meegegeven. En dat is, uh, ga niet hals over kop met iemand afspreken. Uh, het is een vrij klein wereldje ook, heel benaderbaar ook. Het ja, zijn... had je hebt
1: gezien in de fetishwinkels. Die mens daar, die was echt enthousiast over het feit dat we daar waren. En kwam alles met heel veel plezier uitleggen. Of zo. Dus het is inderdaad wel...
0: Ja, en het, er zijn ook gewoon verenigingen... Um... Waar je gemakkelijk bij terecht kan, die regelmatig events en meetings organiseren. Dus het gaat er gewoon om, om daar eigenlijk eerst te kijken. Van oké, okay, kan ik een keer naar een, ja, een keer afspreken, een caféavond, weet ik veel. En op die manier leer je dat dan een beetje kennen, leer je, weet je wie waar geïnteresseerd is, wie je kan vertrouwen ook, want dat is toch ook wel iets dat hij aangeeft van niet iedereen neemt het even nauw met die, met die consenten, met die grenzen van anderen. Uh, en dat is toch echt wel super belangrijk dat je, ja, als je Als je zoiets doet, dat je met de juiste mensen in zee gaat. En waar vind je uh, zo'n lijstje? Bestaat zo'n lijstje? Ja, zeker. MuDelta heeft voor ons een uitgebreid lijstje gemaakt... MSC Belgium is misschien wel de bekendste uh, LGBT, leather en fetish organisatie in ons land. En dan heb je ook nog uh, Belgian Rubberman. Dat is voor mannen die into rubber zijn. En voor mannen die meer uh, houden van sneakers is er B-Sneaks. Dat schrijf je B-E-Sneaks met een X vanachter. En dan heb je ook nog uh, ja, voor de puppies, heb je Puppy Play Belgium. Dat is trouwens mixed gender. Net als het Fetish Café in Antwerpen, dat is, uh, daar maakt het niet uit of je hetero, homo, lesbisch, man, vrouw, trans of non-binair bent. Iedereen is daar welkom, zolang je maar into uh, kink bent. En ze organiseren daar trouwens ook regelmatig workshops, ook voor uh, nieuwkomelingen. En dan uh, online heb je nog de community fatlife.com en daar omschrijven ze zichzelf als een kinky hemel. En dan zijn we nu aanbeland bij scheef bekeken, waarbij dat we iets gaan bekijken dat uh, op het eerste zicht niet queer is, maar het misschien wel kan zijn.
1: Ja, en ik heb voor u um, iemand meegebracht die perfect past bij deze aflevering. Um... <laughs> benieuwd, ik ben heel benieuwd. <laughs> Drumrolls: het gaat namelijk over um, iemand die vlijmscherp is, um, gemeen soms. Um... Mm -hmm. Zeer veel belang hecht aan welke stofjes um, ze aantrekt en hoe scherp haar hakken geslepen zijn en haar nagels. Het gaat wow. namelijk over de grande dame van de Vlaamse journalistiek, Mia Doornaard. Mia Doornaard. <laughs> Ik ben zot van Mia Doornaard. Een echte meesteres. <laughs> ja, echt. Wist je trouwens, fun fact, dat Mia Doornaard eigenlijk Maria heet? Nee. En dat haar broer Jozef heet. Nee, dat wist dus ik niet. Dus Jozef en Maria doornaat.
0: Ik weet wel dat ze heeft lesgegeven en dat ze ook heeft lesgegeven aan mijn tante. Oh, Allee. Niet. Ja, inderdaad.
1: Maar dus dat is hier van Harald
0: Van Harald wauw. Ja. Vertel maar, Mia Doornaar, scheef bekijken. Wat is er queer aan Mia fucking Doornaar?
1: Wel, er is zeer weinig, hè? Moet je dat niet flauw doen? Maar ook wel heel maar, veel. Maar ja, echt, dat is toch een, een halve drag queen, weet je dat niet? <laughs> Hoe dat hij er zo uitgedost en zo heel geaffecteerd spreekt en dat dat daar altijd zo kwee in je ogen en, en like, zo, zo figuur, dat is echt zo'n figuur die zo larger than life is. Larger en,
0: than life, inderdaad. Het is wel echt als. Uh, Ergens komt of op tv's. Oh. Je hebt daar wel gezien.
1: Onvoorstelbaar, gewoon. De, 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 ik weet niet, dat is waar kunstwerk op zich. Um, en er is iets, en ik weet niet wat het is, maar er zijn zo van die vrouwen um, van dezelfde leeftijd als Mia Doornaart, Op, uh, op, een, op een, een zucht van een gezegene leeftijd die um, zoveel ik weet niet, queer power uitstralen, net omdat ze. Alles zijn wat queer power niet is. En op een soort van inversie of zo. Um, Hillary Clinton doet mij daar ook zo'n beetje aan denken. Want uiteindelijk is dat, allee, dat is echt geen, allee, als er iets of iemand is die, die, um, die straight en white and, and anders, waar wel en conservatief is, dan is het Hillary Clinton of, 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 of Mia Doornart. Maar er is iets. Camp zeker bij Mia Doornert. Camp is het inderdaad.
0: Camp, hè? Ik, dat, Je zit zo in, het, in de regio van campiness. Ja, je zegt ook een soort van drag queen. De, de, de diva worshiping dat de gays wel hebben. Aha. Ik denk dat het die... Dat gevoel is dat Mia Doornert bij mensen opwekt. Want we zijn, wij zijn echt niet de enige gays die... Um, nee, toch, hè? voor Mia Dat is het
1: onvoorstelbaar. Ik moet even, ik ook ben... al zijn
0: we het totaal niet eens met haar columns... En toch nee. lees ik ze en hoor ik haar toontje... En geniet ik ervan en voel ik dat het mijn... Ja, Mijn queer gay sensibility wel aanspreekt, eigenlijk.
1: Ja, dat spreekt lekker op. Een, dat is zo like subliminaal of zo. Dat is, <laughs> dat daar zo. Want ik ben trouwens bij haar op het appartement geweest. Mm -hmm. hè? Ik heb haar nog geïnterviewd ooit. Wow. Ja, ja, ja. Tijdens mijn eh, journalistiek.
0: Ja, heb jij dan. Uh, de, ze heeft een, een boekenplankje met alle boeken van James Baldwin, heb ik van horen zeggen. Ja, zo echt, van dichtbij dat...
1: heb ik nu wel niet gekregen. Ja. Maar ik, ik weet wel nog dat ik me heel wat opgekleed om te gaan. Um, en ze was het vergeten. En ze deed open in zo'n een broek. Dat is ribflueel voor de niet-West-Vlamingen. Een gele ribflueel. Een hele panne Op haar sletsen, op haar pantoffels. Voor de niet-West-Vlamingen. En ze zei, oh, pardon. Ik was het vergeten. Ik had namelijk een diner met diplomaten gisteren. En ik ben het helemaal uit het oog verloren. En ik dacht, oh my god, wie doet er hier om? En ze was minder gemakkeerd dan anders. dus zo was ik zo... Bij raar. Aan de ene kant stond er een halve clown voor je... die zei van, ik heb net gegeten met diplomaten. En aan de andere <laughs> kant dacht ik van, dat is mega doornart, shit. Ja.
0: ja, want ik vind het ook wel moeilijk om... want we lachen er nu wel een beetje weer maar ik heb ook wel echt respect voor haar. Maar ze ja, dwingt ook respect Omdat af, ze inderdaad he? het respect afdwingt. En haar, het is grappig, want in haar columns is ze ook... Een, een echt niet lief voor mensen van mijn generatie, bijvoorbeeld. dus mm -mm. Ik zou er even goed helemaal geen respect voor moeten hebben, of... of kunnen hebben. En toch, omdat het ze zo afdinkt, ja, bon, ze is ook wel gewoon nog altijd, ja, heel scherp. Dat kan je niet ontkennen. Uh, 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 ja, heel scherp. Ja, scherp. Nee. Ik vind ze toch
1: wel zo wat bot, hoor. zo. Ja. <laughs> scherp wanneer dat eruit een scherp komt, misschien. met een bottenpunt. Ja, maar het is gewoon, dat is zo iemand... Wie weet, snel nu, dat je dat nog nooit hebt gedacht. Hè, dat, je, dat je nog nooit, dat je alleen maar net kent als de vrouw met een mening. Dan moet je echt een keer beginnen kijken dan moet je die camp sensibility daar gewoon een keer doorzien. En, dan, en als, je, als je haar bekijkt op die manier, dan worden haar columns ook misschien een beetje draaglijker. Nee, <laughs> en misschien de queer korrelzout of zo, dat je daarin moet doorkijken.
0: Ik had er zo van genieten als Mia het begint te praten over de St. Wittars en dan een <laughs> passant vertelt dat het een zeer aantrekkelijke man was... Kom aan, love it. <laughs> dat ja, zijn en de heb kleine nu momenten. Ook ik ook dan... graag hoge
1: hakken aan. De ik vind dat mooi, ja. mooie schoen. En ze zeggen altijd... Mia gaat arm sterven, maar wel goed gekleed. Dat zei ze tegen mij. <laughs> en ik zat er met mijn notaboekje. Oh, maar Ik was echt wel ja. onder de indruk.
0: Love to hate, hate to love.
1: Inderdaad. En als dat niet scheef bekeken is, dan weet ik niet wat het wel is. <tie> Dankjewel, Tim. En veel plezier.
0: Zit er weer op. Dit was de vierde aflevering van Scherp Bekeken. Ja, de vierde al. De vierde en in de vijfde duiken we het studentenleven in. Of toch wat wij er ons van herinneren.
1: <laughs> en na, al dit, na dit alles. Heb je nu nog zin om nog een keer terug te gaan naar Mr. B?
0: Ja, dat is een vraag natuurlijk. Hè. Uh, wel, ik weet nu als ik ooit een speeltje nodig heb, of een harnasje, of weet ik veel dan weet ik wel dat ik daar in goede handen ga zijn. Oetsch! <laughs>